0: Wir gehen weiter an unserem Thema. Ich hoffe, ihr bringt noch mal so ein bisschen Frische mit jetzt zum Abend für die Message. Reißt euch noch mal zusammen, wie ich mich auch zusammenreiße. Aber gut, wenn man hier vorne steht, dann ist man eh so ein bisschen frischer, als man da in der Reihe sitzt. Aber stellt euch so vor, ich glaube, Christian sagte das gerade in seiner Message auch, stellt euch doch vor, Jesus selber sitzt in der ersten Reihe oder er sitzt da am Klavier dann ist man sofort ganz anders motiviert dabei und wird sich dann nicht so hängen lassen und mit seinen Gedanken sonst wo hinlaufen, sondern wenn man weiß, Jesus sitzt da, dann ist man ganz konzentriert und wir wissen ja, er ist hier. Die Leitung durch den Heiligen Geist, das ist das Thema, was uns jetzt so beschäftigen wird, ist auch so ein Thema, was manche Kontroverse ausgelöst hat. Ich habe äh, zum Beispiel erlebt, mein, mein Vater war übrigens eine Zeit lang auch Pastor und der arme Kerl, der war geprägt durch seine Zeit damals, das war, ja, kann ich ruhig sagen, das war eine Pfingstgemeinde, in der er Pastor war. Und die hatten so eine Vorschrift als Pastor, darfst du dich nicht so vorbereiten, weil damit dämpfst du den Heiligen Geist. Du musst also ganz blank auf die Kanzel gehen und dann einfach so es fließen lassen. Und wehe, du hast irgendwie einen Spickzettel dabei, das geht gar nicht. Die armen Kerle, wisst ihr, was die gemacht haben, die haben so ganz mini kleine Zettel gemacht und haben dann da kleine irgendwas draufgeschrieben, um so ein bisschen so eine kleine Gliederung zu haben oder so. So verrückt ging das teilweise zu und dann kamen dann manche lustigen Predigten auch bei raus, aber damit werde ich euch jetzt nicht langweiligen oder amüsieren, das war echt teilweise echt amüsant. Die Leitung durch den Heiligen Geist. Wir haben in Römer Kapitel 8 Vers 14, so eine Kardinalstelle könnte man sagen, das steht in Römer 8,14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Also, wenn du von dir sagen kannst, ja der Heilige Geist leitet mich, dann bist du ein Kind Gottes. Das ist also ein guter Gradmesser. Wie werden Christen? Nun durch den Heiligen Geist geleitet? Das ist ja natürlich die spannende Frage. Ich habe mal jemanden über die Schulter geguckt, der so ein Tagebuch geführt hat. das es war ganz so interessant, so wie er das so für sich erlebt hat. Der, wir kommen ja gerade von Weihnachten. Der hatte also vor Weihnachten so die Überlegung, soll ich jetzt ins Seniorenheim gehen und dort am Weihnachtssingen teilnehmen, um so ein bisschen evangelistisch tätig zu werden oder soll ich es lieber nicht? Mensch, ich habe noch so viele andere Sachen zu tun und überhaupt die Weihnachtszeit ist so stressig. Und dann ging es dann so los, was war das hier, Montag, 16. Dezember. Mein Sohn Gerald sagte, nächsten Samstag kommt James Bond im Fernsehen. Schade, dass sich das mit dem Weihnachtssingen überkreuzt, aber der Dienst des Herrn hat natürlich Vorrang. Mittwoch, 18. Dezember. Ist Weihnachtsliedersingen überhaupt schriftgemäß? Ich habe den Mann von, von wie heißt sie, Dorin angerufen. Und er vertritt die Auffassung, Weihnachtsbäume sind heidnisch. Fehlanzeige. Anscheinend ist das Weihnachtssingen in Ordnung. Donnerstag, 19. Dezember. Könnte es sein, dass Gott mir sagen will, ich soll lieber James Bond sehen? Ich schlug die Bibel aufs Geradewohl auf und legte meinen Finger irgendwo auf die Seite. Da stand, und die Hunde leckten das Blut. Ich ging ins Bett. Manchmal verstehe ich Gott einfach nicht. Freitag, 20. Dezember. Ich legte ein Vlies aus. Wenn pünktlich um 9.04 Uhr ein Gnom in einer japanischen Admiralsuniform an meiner Haustür erscheint, dann weiß ich, dass Gott möchte, dass ich zum Weihnachtslieder Weihnachtsliedersingen gehe. 9.05 Uhr. Ein Wunder, keiner hat geklingelt, damit hat sich der Fall erledigt. Das ist Adrian Plass, Plass sagt man Plass, vielleicht kennt ihr einige, der das so versucht hat mal in Worte zu kleiden, wie manche Christen sich tatsächlich benehmen. Natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber seid mal ehrlich mit euch selber. Wie meint ihr manchmal, wie redet Gott zu euch? Was für Zeichen und so weiter sucht ihr? Das ist oft der Punkt, dass Christen meinen, wenn sie Entscheidungen fällen, auch gerade so wichtige Entscheidungen, so beruflich, Studium, Partnerwahl, dann muss doch Gott durch besondere Eindrücke und Impulse zu ihnen reden. Wenn die ausbleiben, ja, dann darf man sich gar nicht erst irgendwie auf den Weg machen, dann funktioniert das alles nicht. Also man braucht da irgendetwas ganz Klares von Gott, um dann loszumarschieren. Ja, wie ist das immer so? Manchmal gar nicht so einfach. Ich habe in meinem Leben da auch schon so manches erfahren. Ich sage jetzt mal ein gutes Beispiel, was mich äh, mal richtig beeindruckt hat. Nachdem Bernd heute in unserer Kleingruppe da was erzählt hat in Sachen Wohnung, fiel mir nämlich auch noch mal wieder was ein. Ich war auf Wohnungssuche. Ich hatte ziemlich Stress in meiner Familie. Ja, man könnte auch sagen, dass ich zu Hause rausgeflogen bin gewissermaßen und brauchte eine Wohnung. Das war alles gar nicht so einfach. Was ich dann gemacht habe, die Zeit war schon noch dafür da, ich habe eine Annonce schnell geschaltet, junger Beamter, war damals Finanzbeamter, sucht eine Wohnung und dachte, mal gucken, was passiert. Dann hatte ich in der Nacht einen Traum. Ich habe natürlich auch Gott gebeten, Herr, zeig mir, wie es sein soll. Es war interessant, ich träumte eine Straße in Norderstedt, einen Vorort von Hamburg, nämlich die Waldstraße und die war so stark vor mir, dass ich dort wohnen sollte. okay. Wachte auf, ein Mann rief an, ja, ich habe hier eine Wohnung im Osten von Hamburg, da in Berne und so. Boah, klang auch interessant. Aber dann kam der nächste Anruf, auch ein Herr. Ja, ich habe hier eine Wohnung in Norderstedt, in der Waldstraße. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich plötzlich wie elektrisiert war. Huh! Die musste dir unbedingt angucken. Die andere habe ich mir auch angeguckt. Aber diese Wohnung in der Waldstraße, das war der Hammer. Das war wie für mich geschaffen, so mit Familienanschluss und so, gerade in so einer prekären Zeit für mich. Das passte alles optimal. Und in der Tat hat Gott also tatsächlich, kann man sagen, durch einen Traum sehr spezifisch zu mir geredet, um mir da Mut zu machen, in diese Wohnung zu gehen. Und es hat mich auch sehr gesegnet für eine Zeit lang, wo ich da wohnen durfte. Manche haben allerdings auch sehr kuriose Geschichten auch schon ja als Zeichen, als Reden Gottes genommen. Ich kann mich an einen guten Freund erinnern, der war sehr verzweifelt. Ich weiß, sein Kind lag im Sterben und es war nicht einfach für ihn. Aber eines Tages kam er dann zu mir, du Andi, ich bin ganz sicher, sie wird geheilt werden. Oh ja, super, wo wie kommst du jetzt da drauf und so? Du, ich fuhr mit meinem Auto die Autobahn längs und dann sah ich ein Schild, da stand drauf, alles wird gut. Okay, ja, ich meine, es ist, wie Ermutigung auch vielleicht funktionieren kann. Wenig später war das Kind allerdings tot, ist gestorben. Gott hat es nach Hause geholt, es war mit Sicherheit der Plan Gottes so. Aber ich habe auch daran gemerkt, wie verzweifelt auch Menschen nach irgendwelchen Zeichen Ausschau halten, um irgendwie zu gucken, was will Gott oder wie kann es vielleicht weitergehen, wo man allerdings dann aufpassen muss. Oder ich habe mir hier noch so ein Beispiel aufgeschrieben, da suchte jemand eine neue Gemeinde, fuhr an einem Morgen los zu einer bestimmten Gemeinde, kam da an, da war die Gemeinde zu, weil die Gemeindeausflug hatte. Auch das ist bestimmt vom Herrn, diese Gemeinde ist falsch. Also muss ich zu einer anderen Gemeinde. Ging dahin und irgendwie ja, war diese Gemeinde auch gerade nicht da. Ja, dann ist das auch nicht vom Herrn. Und so ist dieser arme Kerl dann von, das war die zweite Gemeinde, zur dritten dann gekommen. Ich weiß gar nicht, was bei der zweiten los war. Und der dritten kam er gerade rein, hat ganze Menge Autos mit Fischaufkleber gesehen. Ja, hier glaube ich, bin ich richtig. Dem war das völlig egal, was das für eine Gemeinde war. Der kam da einfach rein und hat so ein bisschen was gehört, was sie da machen. Und ja, yeah, hier ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, funktioniert so Geistesleitung? Er war eh ein Churchhopper, der Typ. Ich weiß nicht, ob er jetzt da glücklich geworden ist. Aber ich bin nur da, das war so ein bisschen auch ein ja, unreifes Verhalten. Und dann wurde es immer mit Worten so kreiert, so irgendwie, ja, der Herr hat es mir aufs Herz gelegt. Oder der Geist Gottes hat mich gedrängt, das zu tun. Man kann ja manches so in fromme Worte kleiden und dann klingt das ganz wichtig. Aber ist das wirklich der Herr? Oder... Bist du nur ein ziemlich miserabler Typ und hast keinen Bock, äh, mal irgendwas durchzuziehen und bist nur irgendwie mit deiner Gemeinde unzufrieden und haust ab und wenn du bei der Nächsten auch nicht mehr zufrieden bist, dann geht's wieder weiter und wieder weiter und so weiter. Was steckt dahinter? Wie äußert sich Geistesleitung im Neuen Testament, wenn wir vielleicht so mal anfangen, das habe ich hier mal als ersten Punkt, ähm, da könnte man also abendfüllend drüber sprechen, wie sich das in der Bibel auch so zugetragen hat. Ich meine, Jesus selber haben wir als Beispiel, wir sprechen ja auch über das Thema Dreieinigkeit oder Joel hat ein bisschen davon uns erzählt, sind in einem Haus, die haben uns gesagt, die Türgriffe und so, ihr könnt euch noch daran erinnern, hier weisen auf die Dreieinigkeit. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin ganz eng mit dem Vater, wir sind eins und so war auch sein Verhältnis in allem, wie er gelebt hat, ganz, ganz eng und bei ihm, wird deutlich, dass er ein intensives Gebetsleben geführt hat. Da könnt ihr einige Bibelstellen, zum Beispiel, also nur mal, ich rase mal so durch: Matthäus 14, 23, Matthäus 26, 36, Markus 1, 35, Lukas 5, 16. Das sind so Stellen, wo zum Teil dann so drinsteht, dass er früh morgens auf einen hohen Berg ging, sich zurückgezogen hat, die Einsamkeit suchte, um mit seinem Vater Zwiesprache zu halten. Der Sohn Gottes hatte es nötig, intensiv zu beten, um sich Instruktionen zu holen für seinen Weg, für das, was anstand. Immer wieder Smalltalk mit dem Vater. Die Frage bleibt aber, wie hat denn Jesus den Willen des Vaters erkannt? Fühlte er sich irgendwie innerlich geleitet und gelenkt? Hatte er besondere Visionen? Redete der Vater immer ganz direkt zu ihm, wie bei der Taufe, was wir ja auch schon gehört haben, wie es da sehr dramatisch war? In der Apostelgeschichte, so die Geschichte der Urgemeinde, da kann man so ein bisschen näher mal reingucken, auch wie das teilweise praktisch abgegangen ist. Beispiel Apostelgeschichte, Kapitel 6, Verse 1 bis 7, da ging es in der Gemeinde darum, die Witwen zu versorgen, die nichts hatten. Große Not, alles ganz schwierig in der Urgemeinde. Und dann haben sie gewisse Witwen vorgezogen. Die äh, Witwen mit hellenistischem Hintergrund, also den so griechischen Einfluss, die hat man irgendwie beiseite fallen lassen. Also da gab es so politische, äh, wie soll man sagen, Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde, wo man sich nicht ganz grün war. Und das führte zu Spannungen. Tja, man brauchte irgendwie eine Entscheidung. Und letztendlich hat man dann Diakone eingesetzt. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ihr, so, ihr Bibelkenner seid. Stephanus war einer von ihnen, die dann dort dafür eingesetzt worden sind, dass alle Witwen versorgt worden sind, dass niemand hungern musste, sondern dass jeder irgendwie gut bei wegkam. Aber wie ist das Ganze vor sich gegangen? Hat die Gemeinde... Ähm, Lange intensive Gebetsversammlung abgehalten, haben sie nach bestimmten Zeichen gesucht, wie der Heilige Geist sie auch in dieser schwierigen Fragen führen sollte. Das liest man alles gar nicht. Das ist sehr interessant. Sie ging eigentlich recht pragmatisch vor, ganz normale praktische Entscheidung. Sie haben festgestellt, hier ist ein Missstand in der Gemeinde, da muss man Abhilfe schaffen. Was machen wir? Man sitzt sich zusammen, tauscht aus. Und dann geht man ganz natürlich vor. Und die Apostel waren auch schlau. Und nicht gesagt, so, wir setzen jetzt was ein, sondern liebe Gemeinde, dann macht ihr mal. Haben der Gemeinde freie Hand gelassen, die dann schließlich Diakone gewählt haben. Aber wir sehen nirgends, dass diese Diakone irgendwie äh, unter einer besonderen Geistesleitung ausgewählt und eingesetzt wurden. Man könnte höchstens dann auch noch, ja, das Ganze abschließen, dass sie vielleicht auch so gesagt haben oder gebetet haben, Herr, wir haben nun diese Männer ausgesucht, um das Problem zu beheben, beheben nun segne, segne sie doch und schenke Gelingen. Also, dass man nicht so sehr spektakulär davor ging. Gehen wir ein anderes Beispiel an, die Aufbruch zu den Missionsreisen, Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 4. Da ist von Paulus und Barnabas die Rede, die auf eine Missionsreise ging. Ja, wie Paulus, ein gewaltiger Mann Gottes, der muss ja irgendwie vom Heiligen Geist bestimmt geleitet worden sein. Ja, wurde ja bestimmt auch. Aber irgendwie, man liest auch nicht, wie sich das so manche Christen vorstellen, dass die ganz genau wussten, wir sollen in die und die Stadt, in, die und, in das und das Land gehen, sondern die gingen auf Missionsreise und dann marschierten sie da so los. Sie müsst es mal in Ruhe auf euch wirken lassen. Paulus ging da sehr natürlich vor und nicht so irgendwie so übermystisch oder irgendwie sowas. Ähm, ja, wenn man hier mal reinguckt, 2. Korinther 1, 15-16, bis und diesem Vertrauen wollte ich vorher zu euch kommen, schreibt er da der, den Korinthern, damit ihr eine zweite Gnade hättet und über euch nach Mazedonien reisen und wieder von Mazedonien zu euch kommen und von euch nach Judäa geleitet. Ähm, ja, man könnte vielleicht zwischen den Zeilen lesen, naja, der Heilige Geist hat da immer dann irgendwie seine Hände im Spiel gehabt. Natürlich war der auch da. Aber wenn man das so auf sich wirken lässt, dann hat man den Eindruck, Paulus, der hat nicht immer von Gott vorher gewusst, was er machen sollte, sondern der marschierte irgendwie los. Und ging dann von einer Stadt zu anderen und guckte auch, was kommt. Mal gucken hier, Apostelgeschichte 20, gehe ich mal rein, Vers 1. Verse 1 bis 3. Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, ließ Paulus die Jünger kommen und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Als er aber jene Gegenden durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und als er sich drei Monate aufgehalten hatte, wurde, als er nach Syrien abgefahren wollte, nee, warte mal. Als er nach Syrien abfahren wollte, wurde von den Juden ein Anschlag gegen ihn unternommen. Ja, Moment mal, Paulus. Du bist da also jetzt irgendwie Mazedonien, Griechenland und nun Anschlag und nun ist plötzlich alles so tricky und alles schwierig und dann geht es weiter. Da entschloss er, Paulus, sich nach Mazedonien zurückzukehren. Ja, was, hast du jetzt nicht richtig äh, hingehört oder hast nicht richtig gebetet, dass jetzt so ein Durcheinander da war? Also man merkt nur, Paulus... Ist irgendwo hingegangen, dann gab es Schwierigkeiten und dann ging er woanders hin. Dann ging da plötzlich Türen zu. Okay, dann gehe eben dahin. Ähm, ich werde gleich noch Bibelstellen noch mal vielleicht zitieren, wo es noch drastischer wird. Auf jeden Fall fällt eigentlich auf, dass Paulus eigentlich selber ganz natürlich vorgeht, aber niemals kommt da in den Texten so durch. Der Heilige Geist hat zu Paulus gesprochen. Er fühlte sich gedrängt, jetzt diesen oder jenen Weg einzuschlagen sondern ganz normal, ganz einfach ging er los, um für Gott zu wirken, um Gott zu dienen, ohne jetzt das zu spektakulär zu machen. Und damit komme ich kurz zu uns. Wir haben so alle unsere frommen Kulturen, dass die charismatische Kultur, die evangelikale Kultur, so eine Prägung, die wir haben, wie das alles so funktionieren muss. Die einen haben mir etwas frommere Sprache, der Herr hat mir gezeigt. Die anderen sagen einfach nur, ja, ich gehe jetzt dahin, aber meinen auch, dass Gott ihnen das gezeigt hat. Natürlich klingt das jetzt besser, auch wenn ich als Pastor hier vorne stehe. Also heute Nachmittag, da hat Gott in mächtiger Weise zu mir gesprochen. Die Scheibe hat vibriert und das Dach hat förmlich gebrannt. Der Heilige Geist war mächtig da, um euch diese Botschaft heute Abend hier zu bringen. Halleluja, ja. Manchmal da hören dann die Leute besser zu, als wenn man einfach sagt, naja, ich habe mich vor ein paar Tagen weil Joschi ausgefallen ist, dann hier auf das Thema vorbereitet und dann habe ich so einfach so die Bibel studiert und dann das so zusammengeschrieben. Naja, zusammengeschrieben habe ich es auch nicht. Ich bin ganz sicher, dass der Heilige Geist dabei ist und jeder unser Preacher ist davon überzeugt, dass Gott einem da äh, hilft. Aber oft sind, auf, sind wir aufgrund von Prägung sehr eingeschränkt, haben so ein frommes Korsett an, sodass wir gar nicht in natürlicher Weise auch mit Gott umgehen oder auch so ein schräges Verständnis auch von Geistesleitung oder Führung durch den Heiligen Geist haben. Apostelgeschichte 18, 19 bis 22 steht zum Beispiel: Sie kamen aber nach Ephesus und er ließ jene dort zurück. Das waren Aquila und Priscilla, die haben dort ein Business aufgebaut. Paulus aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Als ihn aber baten, dass er längere Zeit bleiben möchte, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Und er fuhr von Ephesus ab und als er zu Caesarea gelandet war, ging er hinauf und begrüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia. Dieser Abschnitt zeigt deutlich, dass Paulus nicht immer im Vorhinein wusste, wohin sein Weg führen würde. Er hatte so seine Ideen, auch seine Wünsche, und warum darf das nicht auch sein? Wir meinen, dass alles so super perfekt irgendwie äh, genau, exakt von oben kommen muss. Zumindest wünschen wir uns das so. Aber Paulus sehen wir, der ist eigentlich ganz normal vorgegangen, hat irgendwelche Pläne gehabt, marschierte los und wenn dann irgendwie das anders kam. Na gut, dann gehen wir eben statt nach Köln, gehen wir eben nach Düsseldorf oder so. Gut, da war er jetzt nicht, aber um mal eine deutsche Stadt zu nennen. Oder wie auch immer, also er war recht pragmatisch unterwegs. Nun haben wir einen Grundsatz, der führt mich zum zweiten Punkt. Ähm, wenn der Herr es will, ihr kennt so einen Ausspruch, den finden wir in Jakobus 4, 15. Da heißt es, wenn wir planen und so weiter, dann sollen wir sagen, wenn der Herr will, und wir leben, dann werden wir dies und das tun. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Und vielleicht erinnern wir uns auch gerne an ältere Christen, die häufig diesen Satz so geprägt haben. Ja, so Gott will und wir leben, werden wir uns dann nächste Woche wiedersehen oder nächstes Jahr oder so. Man hat das vielleicht gedacht, ah, diese frommen Floskeln. Aber das ist genau das, was Gott uns gesagt hat. Wir sollen so unser Leben planen und immer im Hinterkopf haben, so der Herr will dann werden wir leben und werden dies oder jenes tun. Wie ist das mit dem Willen Gottes? Der Wille Gottes umfasst sowohl seinen Willen für die Schöpfung, das steht in Offenbarung 4, Vers 11, durch seinen Willen ist alles geschaffen, das Heil, Johannes 6, 38 oder auch 1. Timotheus 2, 4, Gott will, dass jeder äh, gerettet wird, heißt es da an einer Stelle, Gott wollte eine Gemeinde, die aus Menschen und aus allen Völkern und Nationen besteht. Er will auch die Heiligung der Gläubigen, 1. Thessalonicher 4, 3. Wir finden in der Bibel viele Bibelstellen, wo es heißt, Gott will dies oder jenes. Es ist gut, nach Gottes Willen zu fragen, das sollen wir. Und wir sollen darum um Erkennen bitten, dass wir Gottes Willen verstehen. Kolosser 1, Vers 9 sagt das zum Beispiel. Oder in Römer 12, Vers 2 da werden wir aufgefordert zu prüfen, was Gottes Wille ist, nämlich, was ist Gottes Wille? Da haben wir so eine Definition mal, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, und du? Ich suche doch einen Partner, ich brauche doch einen neuen Studiumsplatz und jetzt kriege ich als Antwort das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, das ist Gottes Wille wir sollen nicht im dunkeln tappen, sondern begreifen, was Gottes Wille für uns ist, steht in Epheser 5:17 und das heißt, dass wir nicht mehr der Sünde folgen, sondern nach dem Willen Gottes leben, 1. Petrus 4:2. Die Bitte nach Gottes Willen zu leben schließt aber auch etwas ein, was in äh, warte mal, jetzt kommen wir auf zwei Willen zu sprechen, genau, ich muss hier ein bisschen schneller durchgehen. In der Theologie unterscheidet man zwei Willen. Habt ihr mal davon gehört? Da gibt es einmal den absoluten oder souveränen Willen Gottes. Gott hat einen verborgenen Plan, er hat alles durchdacht und diesen Willen kann niemand durchkreuzen. Das ist sein Wille, der absolut auch so kommt. Dann hat er aber auch den offenbarten moralischen oder ethischen Willen Gottes. Gottes Gebote in der Bibel, die uns lernen, wie man leben soll. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Beide Arten von Willen Gottes sind wichtig für unsere Planung und Entscheidung. Der absolute Wille Gottes ist grundsätzliche Voraussetzung aller Planung und der offenbarte Wille Gottes hilft bei allen Entscheidungen, weil er uns deutlich macht, was erlaubt ist und was nicht. Ja, ich meine, jetzt sitzen wir hier am Jahresende. Herr, 2020 kommt näher. Ich habe echt viele Fragen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht und... Herr, bitte, du musst mir wirklich Wegweisung geben. Ich brauche Unterstützung. Mein Paulus kann uns so ein Beispiel sein, da wirklich entspannt auch zu gehen. Einfach zu sagen, okay, ich weiß, dass Gott in mir wohnt, dass er da ist. Ihm vertraue ich und so gehe ich einfach drauf los. Und wenn irgendwie der Geist Gottes, heißt es einmal, Apostelgeschichte 18, 23, etwas verwehrt, könnt ihr euch an so eine Stelle erinnern bei Paulus, da heißt es, der Geist Gottes verwehrte, dass sie in eine bestimmte Gegend hineinkam, eben diese Apostelgeschichte 1823, na gut, dann gehen sie eben in eine andere Gegend. Also dass man da auch, ja, ruhig auch entspannt ist, wenn es nicht so läuft und nicht gleich völlig verzweifelt ist. Mensch, jetzt habe ich mir so in den Kopf gesetzt, diesen Studiumsplatz zu bekommen und den habe ich jetzt nicht bekommen, nee, dann will ich nicht mehr, dann bin ich bockig. Oder ich wollte doch so gerne diese Frau näher kennenlernen. Jetzt hat dieser blöde Typ sie mir vor der Nase weggeschnappt. Mir Gott, jetzt diene ich dir nicht mehr. Ich hatte einen Freund, der hat echt mit Gott gehadert und war frustriert, dass er da nicht weitergekommen ist. Er hat mit Gott gerungen, hat gefastet. War alles nicht so einfach. Ich wünsche uns, dass wir viel entspannter in all unseren Lebensfragen mit Gott umgehen. Dass wir sagen, ja Herr, ich bin dein Kind, du bist mein Papa, du meinst es gut mit mir und du wirst mich führen, wenn ich in die Urgemeinde reingucke. Klar, da gab es Widerstände, mal lief es gut, mal nicht so gut, aber du warst immer da und du hast alles doch eigentlich gut geführt. Aber dass wir da auch irgendwie entspannt vorgehen und pragmatisch, natürlich sind, so wie es eben auch Paulus äh, immer wieder war und nicht irgendwie komisch oder kompliziert sind. Aber ja, wir suchen immer nach irgendwelchen inneren Stimmen, nach Zeichen, nach bestimmten Gefühlen. Das ist das, was wir eigentlich immer haben wollen. Gerade beim Thema Partnerwahl, ich habe das zu oft erlebt, dass Leute zu mir kamen und mich auch um Rat gefragt haben, was ich gut finde und ich bin da auch... Ähm, sehr offen und spreche gerne auch, kann mich an die letzte Freizeit erinnern in Kroatien, da haben wir viele Gespräche gehabt in der Hinsicht. Aber ich erlaube mir dann auch schon auch versuchen, die Augen zu öffnen. Nicht, dass man da auf einem spienigen Weg vielleicht unterwegs ist, weil man meint, dass man irgendwie mit diesem berühmten bibel äh, lesen mit dem Finger irgendwo rein, dann, dann Hinweis bekommt, sie und keine andere wird es sein oder irgendwie. Na? Und verrennt sich da. Wir hatten irgendwie schon die Tage hier ein Gespräch. Ich weiß nicht, wo haben wir gestern Abend davon gesprochen. Ich hatte einen, neben dem Bekannte war das. Die kam zu mir und sagte, Andi, ich bin verzweifelt. Dieser Typ, der stalkt mich. Und der ist überhaupt nicht mein Typ. Der ist, ja, ist viel zu dick und so. Und das ist alles ganz schwierig. Ich kann nicht mehr. Und stell dir vor, er kommt zu mir. Immer und immer wieder und sagt mir, der Herr hat zu mir gesprochen, hat mir gezeigt, du wirst meine Frau werden. Ich habe Angst. Was ist, wenn er recht hat? Ich meine, letztlich habe ich auch Mut gemacht, du musst auch ihm sagen, was du denkst. Er hat sie auch getan und auch ihm gesagt, du weißt du was, mir hat der Herr das nicht gezeigt, überhaupt nicht. Und bitte lass mich zufrieden. Und um es mal richtig drastisch zu sagen, manche kennen schon diese Geschichte von mir, die hat ihm, als es nicht mehr, die hat ihm eine Rohrfeige verpasst. Als er immer drastischer wurde, da hat sie ihm gesagt, lass mich endlich mal zufrieden. Und dann ist ihr die Hand ausgerutscht. Gut, Mädels, nicht, dass ihr, ja, dann kommt dann lieber zu mir, versucht dann zu schlichten, das irgendwie zu regeln. Nicht, dass man hier so eine Eskalation hat. Aber so läuft es natürlich nicht so gut, wenn man in dieser Weise irgendwie vorgeht. Ein ganz wichtiger Bibelvers für mich ist Römer 8, 28, dass alle Dinge, Gottes Kindern zum Besten dienen müssen. Für jegliches Thema, für alles. Ich habe schon im Berufsleben manche Enttäuschung gehabt, wenn ich damals ans Finanzamt denke, hatte so eine super Stelle in Aussicht und war so happy und alles toll und dann wurde die mir gerade so einen Tag vorher noch von jemand anderem weggeschnappt, der eher dran war mit der Beförderung, was den Platz anging. Oh, ich war am Boden zerstört. Aber dann zu sagen, okay, Römer 8, 28... Alles muss mir zum Besten dienen. Du hast deinen Weg damit, dann nehme ich das aus deiner Hand und es geht weiter. Oder so Hiob-mäßig. Das Gute, was ich empfangen habe, das habe ich genommen, soll ich nicht auch das Schlechte auch entgegennehmen. Oder ein anderes Bild, was mir sehr geholfen hat, das kennt ihr vielleicht auch alle, da ist dieser wunderschöne Wandteppich. Hier haben wir keinen. Irgendwie, ich glaube, im Flur, da hängt so ein Ding. Wenn man die Unterseite nimmt, dann ist das nicht ansehnlich. Der Teppich sieht komisch aus, diese ganzen komischen Verknüpfungen. Aber so ist oft unser Leben. Wenn man so drin steckt, dann kommt man nicht weiter. Paulus wollte eigentlich nach Mazedonien. Nee, dann geht man nach Phrygien und dann auch nicht. Also es, es scheint so nach einem Durcheinander zu sein. Aber doch ist alles von oben her schon geleitet, gesteuert. Und wenn man diesen Teppich umdreht, dann sieht man ein wunderbares Bild. So ist eigentlich Gottes Perspektive auf uns. Wir denken, manchmal sind irgendwelche Pleiten, Pech und Pannen da in unserem Leben. Es geht nicht weiter, aber dürfen Gott vertrauen, dass er uns leitet. Oftmals erlebe ich aber auch, dass wir als Kinder Gottes ungehorsam sind oder auch Gottes Willen nicht wahrhaben wollen. Ein ganz beliebtes Thema ist eben das Thema Partnerschaft und habe da auch in äh, an der letzten Sommerfreizeit, kann ich mich daran erinnern, manche Gespräche gehabt, äh, wo ich merke, Mensch, da sind Jungs wie Mädchen, die sind wirklich brennend für Jesus. Super, Halleluja. Aber wieso sind sie bei diesem entscheidendsten Thema überhaupt plötzlich so nachlässig? Wo sie dann das Gespräch mit mir suchen und versuchen, mich zu überreden, ihre Wünsche und Ideen abzusegnen und gut zu finden. Die dann nämlich sind, einen ungläubigen Partner zu haben. Begegeben mir immer... Und immer wieder, wo ich dann nicht verstehe. Ich denke, hey Leute, was erwartet ihr jetzt von mir? Was soll ich jetzt zu euch sagen? Ihr wisst es doch an die selber. 2. Korinther Kapitel 6, äh, Abvers 14 folgende. Sagt doch ganz klar, was haben Licht und Finsternis für Gemeinschaft miteinander? Ein Christ und ein Nicht-Christ haben keine gemeinsame Basis. Ihr beide könnt nicht das Bild verkörpern, was Jesus will. Nämlich Jesus, der Bräutigam, und die Frau, die Gemeinde, wenn man auf Epheser zum Beispiel mal geht. Das funktioniert alles nicht, aber das sind dann so Punkte, wo man denkt, ey Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört. Lest doch eure Bibel und handelt danach und Gott wird euch segnen. Aber wenn ihr euren Kopf durchsetzen wollt, dann muss ich euch sagen, da ruht kein Segen drauf. Gott wird euch da nicht segnen. Oder mich hat eine Frau angerufen gesagt, Mensch, ja, ich habe geheiratet, aber jetzt habe ich Jesus kennengelernt, aber Mann, ist ungläubig, ich ich halte das nicht mehr aus ich muss mich jetzt für mich entscheiden lassen. Was würdet ihr dazu sagen? Ganz einfach, die Bibel. Und auch da, 1. Korinther 7. Schlagen Sie mal auf, liebe Frau. Was steht da? Wenn dein Mann bereit ist bei dir wohnen zu bleiben und er ist ungläubig, dann bleib dabei, halte die Ehe aufrecht. Also es ist manchmal es ist ganz einfach, die, die Bibel hat so klare Antworten, aber wir wollen sie dann nicht wahrhaben, weil es nicht uns in den Kram passt, weil ja, es manchmal nicht einfach ist, aber wir sollten gehorsam sein. Gott führt und leitet uns in besonderer Weise also durch sein Wort, um das mal richtig deutlich in unsere Mitte zu legen. Lasst uns nicht nach spektakulären, komischen, mystischen Zeichen so sehr suchen, die mag es auch hier und da, da mal geben, wie bei mir mit dem Traum mit der Wohnung. Aber in der Regel redet Gott ganz normal durch sein Wort zu uns. Wenn wir die Bibel aufschlagen, jetzt nicht so komisch mit äh, hier und da mal was rauspicken, sondern wie wir halt unsere Bibel lesen und Gott redet. Deswegen, ich darf uns da wirklich Mut machen, Gott zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint und nicht irgendwie unruhig zu werden, auch was diese Thematik anbelangt. Irgendwie zu denken, ach, ich bin ein Stiefkind und ja, dann muss ich dann selber nachhelfen und in der Gemeinde irgendwo, da finde ich keinen und dann, ja, was bleibt mir anderes übrig? Dann muss ich mir halt einen Ungläubigen suchen. Sondern vertraue da deinem Herrn und erwarte auch Großes von Gott, auch gerade bei dieser so wichtigen Lebensfrage. Das Gleiche auch natürlich beim Thema Studium oder Berufsausbildung oder Arbeitsplatz. Gott sorgt für uns. Wir sind doch seine Kinder, die er lieb hat. Wir sind doch keine Stiefkinder. Und ich weiß, so viele von euch haben das in ganz toller Weise erfahren, auch wenn sie geduldig geblieben sind, dass Gott sie mächtig gesegnet hat. Auch wenn sie vielleicht eine Zeit lang gedacht haben, ach das wird alles nichts mehr, egal in welcher Frage das so gewesen ist. Natürlich ist auch eine Hilfestellung, dass man bei all seinen Lebensfragen Unbedingt natürlich Jesus sowieso ins Boot mitholt, aber auch so diese Frage: Wir hatten mal diese Armbänder auch, wie hießen die da? What would Jesus do? Ihr könnt euch an sowas erinnern, vielleicht ältere Generation, Ach, guck, du hast sogar sowas. Also, was, was würde Jesus tun in dieser Lebenslage? Wie würde er entscheiden? Wie würde er sich verhalten? Gut, manchmal vielleicht hilft es euch auch nicht, aber es hilft schon ein gutes Stück weiter an manchen Fragen. Dass man, weiß ich, so Fragen auch, ja, wohl. Darf ich hingehen und Party machen oder irgendwie solche Sachen? Ich weiß nicht, der Geist Gottes wohnt in dir, er leitet dich, er ist da und er hat dir auch ein Gewissen gegeben. Da brauchst du manchmal auch nicht groß fragen und nur ein Zeichen warten, ob du in diesem komischen Nachtclub darfst oder nicht. Hey, mach einen Bogen da drum, lauf weg. Das ist ein Ort der übelsten Sünde, da hat ein Christ nichts verloren oder so. Also so als Beispiel mal, da wundert man sich manchmal, wie Kinder Gottes nach dem Willen Gottes fragen wo es sowas von offensichtlich ist, offensichtlicher geht schon gar nicht mehr. Oder auch manche Sünden, Thema vor der Ehe zusammenziehen, Sex vor der Ehe, all diese Dinge, die sind glasklar, da brauchen wir gar nicht zu groß zu diskutieren oder brauchen wir noch nicht irgendwelche prophetischen Worte irgendwo herholen. Ich meine, ich habe das auch erlebt, dass Leute meinten, in einer Gemeinde in Stuttgart war das, dass der Herr ihnen gezeigt hat, um die Ehe mal so ein bisschen äh, etwas aufzupeppen, dass man Partnertausch macht. Das hat ihnen der Herr gezeigt. Das ist kein Spruch, wirklich war eine charismatische Gemeinde. Halleluja, wunderbar. Was glaubt ihr, was da los war? Die Ehen sind natürlich alle an die Wand gefahren und großes Chaos in der Gemeinde. So ist es dann, wenn es dem Teufel gelingt, auch gerade diese Thematik völlig in kuriose Gefilde hineinzubringen. Ja, wie gehen wir praktisch vor als drittes? Wir haben 2019, 2020 steht vor der Tür. Hm, wie ist das? Ich war ein bisschen später gekommen zur Predigt von Christian am Sonntag, aber ich habe dann noch so mitgekriegt, wie er gesagt hat, ja, manche haben gesagt, am Jahresanfang wusste ich noch nicht, welchen Job ich haben soll, aber am Jahresende hatte ich ihn dann. Wie hat Gott mich versorgt? Oder am Jahresanfang wusste ich noch nicht, wen ich heiraten sollte, aber am Jahresende war ich dann verheiratet. Könnt ihr euch daran erinnern? Gut, keine Ahnung, ob das, ob das so schon funktioniert hat, so schnell. Aber ihr habt Fragen, ihr habt Wünsche, ihr habt Sehnsüchte und es ist auch richtig so. Und diese Fragen geben wir an Gott weiter und sagen, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Wegweisung. Ähm, ich habe ja viel Telefonseelsorge auch. Ja, der TV-End hier. Ne? Dann sagen sie, ach, sind Sie da, Andi vom Fernsehen? Ja, passen Sie mal auf. Dann haben Sie ein bisschen Zeit für mich und dann kommen dann irgendwelche Geschichten. Ich habe mich an eine Sache erinnert. Da rief mich ein Geschäftsmann an und sagte, wissen Sie was, ich bin von Gott sehr enttäuscht. Er hat durch einen Propheten mir sagen lassen, dass ich mein ganzes Hab und Gut verkaufen sollte. Das habe ich getan. Und mir ein Handwerk in einer Stadt XY da irgendwie aufbauen sollte, habe ich alles getan, aber es ist alles den Bach runtergegangen. Und da habe ich mit ihm so gesprochen, da merkte ich, der Typ war gar kein Handwerker, hat von nichts eine Ahnung gehabt, aber ist irgendwelchen Verrücktheiten gefolgt, was ihn ein irgendein dubioser Mensch, der sich Prophet nannte, mitgeteilt hatte und ist nun völlig mit seinem Leben an die Wand gefahren. Sein Geld war weg, seine Ehe war kaputt, Familie kaputt, alles kaputt. In unseren Kreisen ist es vielleicht, wo man sagt, verrückt, gibt es gar nicht. Es kommt so häufig sowas vor, ihr glaubt es gar nicht. In bestimmten christlichen Kreisen, wo man sich an Menschen klammert, weil man das mit dem Wort Gottes zu einfach findet und dann nach besonderen prophetischen Worten Ausschau hält und sich dann darauf stellt. Ihr Lieben, wir müssen sehr, sehr aufpassen, auch was das Thema Prophetie angeht und all diese Dinge, und nicht wunderlich, nicht komisch werden. Ich möchte euch, um praktisch vorzugehen, einmal fünf Gs als Hilfestellung mitgeben. Fünf Gs, ganz einfach. Das erste hatten wir eigentlich schon gesagt, das ist Gottes Wort. Gott hat uns in seinem Wort klar gemacht, welche Wege gut sind und zum Ziel führen und welche schlecht und antigöttlich sind und seinem Willen entgegenstehen. Im Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchter und ein Licht für meinen Pfad. Das heißt nicht, dass wir uns irgendwelche Lieblingsverse rauspicken und damit unsere eigensinnigen Wünsche rechtfertigen. Nein, es geht schon um die rechte Motivation von uns und dass wir wirklich ganz aufrichtig zu Gott kommen und bitten, Herr, leite mich und hilf mir und dementsprechend auch unsere Bibel lesen. Wenn der anvisierte Job etwas von dir fordert, was gegen Gottes Gebote steht, dann hake ihn ab. Und lass es sein. Es kommt öfters vor, dass dann Chefs zu dir sagen, vielleicht im Vorstellungsgespräch, ja, sie müssen bei uns aber auch bereit sein, diese und jene krummen Sachen, gut, das sagt er jetzt nicht so, er drückt das anders aus, der Chef. Aber du weißt sofort, hier läuft was nicht ganz rund und ich muss auch die Unwahrheit sagen und ich muss vielleicht irgendwelche Bilanzen so ein bisschen beschönigen oder irgendetwas machen. Lass es sein, dann geh nicht in diese Firma hinein, sondern macht diesem Chef klar, dass du ein Christ bist, dass du aufrichtig bist und für Gott lebst und Gott wird es segnen. Entweder wird dieser Chef sagen, wow, so einen brauche ich für meine Finanzen, dem kann ich vertrauen. Ähm, ja, oder lass es dann bleiben mit diesem Chef, geh zu einem anderen. Ähm, ja, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und als solche haben wir natürlich auch da wirklich Verantwortung. Das zweite G ist Gebet. Wir haben schon eingangs von Jesus kurz gesprochen oder gehört, dass er intensiv mit seinem Vater in Kontakt war. Und beim Gebet meine ich auch intensiv, nicht irgendwie so instantmäßig, Herr, bitte hilf mir doch jetzt, Amen, danke. Klar, Stoßgebet hilft auch, kann man auch mal machen. Aber oftmals haben wir auch verlernt, so richtig dran zu bleiben, auch mal um etwas zu ringen. Auch mal Gott zu zeigen, dass man etwas wirklich Wertes auch vielleicht durch Fasten zu unterstreichen, dass man eine Zeit lang auch auf etwas verzichtet, was einem wichtig ist. Wir kennen diese sieben Wochen ohne, auf Süßigkeiten, auf Fernsehen oder irgendetwas oder auch auf Nahrung. Aber dass man so eine Fastenzeit auch hat, um zu zeigen, Herr, es ist mir so wichtig, dieses Anliegen, meinen Berufswunsch zu finden oder was es gerade ist, um das auch mal so vor Gott zu bringen. Die Bibel sagt in Jakobus 1,5, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gebet. Und natürlich sollen wir auch füreinander beten. Ich wünsche mir das auch hier auf der Freizeit, dass wir in unseren kleinen Gruppen oder vielleicht auch heute Abend auch gerne füreinander beten um Wegweisung. Dass wir darum ringen, dass wir den richtigen Weg finden. Also erstes, geh Gottes Wort, zweites Gebet, das dritte, guter Rat von anderen Christen. Natürlich gebraucht Gott auch Menschen, um uns Rat zu geben, um uns zu führen. Paulus hatte engen Kontakt zu Timotheus, zu Silas, noch waren andere Freunde, mit denen er guten Austausch hatte oder die er auch natürlich gerade auch gecoacht hatte. Aber ich darf euch Mut machen. Freunde zu suchen, die natürlich Jesus an Nummer eins haben. Also es bringt jetzt nichts dazu, jemanden zu laufen, der wirklich antigöttlich unterwegs ist und ihn dann irgendwie um Rat zu fragen, was äh, entscheidende Dinge anbelangt, vielleicht Partnerwahl oder so. Sondern natürlich geistliche Freunde, Hauskreisleiter, Pastoren, Älteste. Wir freuen uns sehr, dass Leute zu uns kommen, also ich sage mal jetzt als Pastor, das Vertrauen zu uns haben, und wir wollen gerne mit euch ringen und um Dinge beten, dass Gott euch hilft, dass er euch führt. Weil ja, es ist immer besser, als man später als Pastor dann irgendwelche Scherben zusammenfegen muss und viel Not und Elend hat. Und es ist manchmal echt nicht einfach, wo man auch wirklich getroffen ist. Also ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ja, Angela kennt ja manchmal auch so, wenn ich so Gespräche habe oder auch gerade zum Thema Ehe vielleicht, wo ich dann Leute auch sage, ja, nur ein Beispiel, Bitte, ich bitte euch inständig: Heiratet nicht! Lasst die Finger voneinander, macht einen Riesenbogen. Es endet in der Katastrophe. Und Angela war schon manchmal ganz erschrocken, wie ich dann auch sehr deutlich geworden bin, einfach die Wahrheit gesagt habe. Ich will niemanden wehtun. Ich weiß, wenn man verliebt ist und all das, ist alles gar nicht so einfach. Aber mir, mir tut das immer wieder in der Seele, wie wenn ich erlebe: Oh, da hast du schon wieder recht gehabt. Und wieder ist es völlig alles an die Wand gefahren. Und wir haben teilweise katastrophale Verhältnisse hinter uns in der Seelsorge. Oh Herr, hilf, dass doch Leute mit offenen Augen durch die Gegend gehen und ja, irgendwie auch einen Rat auch mal annehmen und auch irgendwie ein bisschen hinhören. Und auch, ja, das ist der vierte Punkt hier, Gehirn einschalten. <lacht> ähm. Also, der Heilige Geist ist da, er ist in unserem Leben, er wohnt in uns. Aber unser Vater im Himmel hat uns einen Kopf gegeben, ein Gehirn gegeben, das wir nicht ausschalten sollen. Das ist leider oft bei Christen, ich wundere, ja, es ist manchmal wunderlich wirklich, wo man denkt, ey Mann, das haben sie doch an der Garderobe abgegeben, wie die Ungläubigen gerne bei uns sagen. Ähm, nein, wir sollen unsere Pläne, wir sollen ganz vernünftig sein, Pro- und Kontralisten zum Beispiel aufstellen, schauen, gibt es da noch Alternativen zu dieser oder jener Sache? realistisch nüchtern rangehen, wie eingangs in der Apostelgeschichte von Paulus so ein bisschen skizziert. Haben wir die Kosten überschlagen? Es gibt zum Beispiel in Lukas Kapitel 14, ich glaube 25 bis 33 sind die Verse, wo es heißt, wer einen Turm bauen will, soll die Kosten überschlagen. Das gilt für alles in unserem Leben, dass wir echt nachdenken und eben schauen, ist das so in Ordnung, was wir da vorhaben, bringt das was, kalkulieren. Welche Gaben, Fähigkeiten und Erfahrungen hat Gott mir geschenkt? Ist es das? So wie dieser Mann, den ich gerade erwähnt habe, der sein Hab und Gut verkauft hat, um irgendwie ein Handwerk aufzubauen, von dem er gar keine Ahnung hatte. Wahnsinn! Hätte, hätte jeder, eigentlich, jeder vernünftige Seelsorger hätte dem Typen sagen müssen: Sag mal, hör nicht auf so einen Klappskali, der sich Prophet nennt, sondern sei vernünftig. Aber leider passiert das halt manchmal nicht. Was legt mir Gott aufs Herz? Kann ich auch abwarten? Kann ich auch mal geduldig sein? Gehirn einschalten und vor allen Dingen natürlich auch, das kommt heute Abend natürlich häufiger durch, das Thema Partnerschaft. Nicht die Sicherung durchbrennen lassen oder irgendwie alles rosa-rot sehen, sondern auch da wirklich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Hey, deine Zukunft hängt da dran. Dein ganzes Leben hängt da dran. Bedenkt es. Fünftens, was kommt da noch für ein Geh? Gehen mit einem inneren Frieden, aber Geh. Nach dem Abwägen aller Kriterien und aller Punkte, dann wird man eine Entscheidung eingehen müssen. Entweder in die eine oder in die andere Richtung und dann kristallisiert sich der Rest heraus und man empfängt Bestätigung auch von Gott. Aber eine innere Ruhe ist auch wichtig. Aber ich habe zu viele auch Christen erlebt, die immer nur von roten Lichtern gesprochen haben, die sie sehen und dann waren sie immer nur geblockiert und man wusste nicht genau. Also wenn du alles, abge, wie sagt man, abgewogen hast und so und ja, der Herr ist drin, dann marschiere auch, geh auch los. Der Punkt ist halt bei vielen wieder, dass sie da zu kompliziert waren und auf irgendwelche merkwürdigen Zeichen Gewartet haben. Zusammenfassend gilt folgender Check. Kann ich es ohne Bedenken gegenüber dem Wort Gottes tun? Sprechen seine Gebote, ethische Anweisungen dagegen oder ermutigt mich sein Wort? Was würde Jesus tun? Ist er mit dabei? Wir sollen seinem Vorbild folgen. Bringt die ganze Sache mich näher zu Gott oder bringt sie mich eher von ihm weg? Das sind schon ein paar Aussagen, die uns allen helfen können, auch unsere Entscheidung auch zu fällen. Viertens, Gott führt seine Kinder. Wir haben einen super liebevollen Papa. Ich bin so dankbar, Gott meinen Vater nennen zu dürfen, dass ich sagen kann, ich bin sein Kind, ich bin sein Sohn. Wow, und du bist seine Tochter. Oder wir sind Prinzen, Prinzessinnen, wie wir das haben wollen. Es ist gigantisch, dass wir das Wunder der Wiedergeburt in uns erlebt haben, dass er uns adoptiert hat. Ein anderes Wort, das die Bibel gebraucht. Gott ist unser... Guter Hirte, Psalm 23, er zeigt, wie Gott, ist, wie Gott uns versorgt, wie er uns alles gibt, was wir brauchen. Oder Psalm 32, 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich beraten, mein Auge auf dich richtend. Oder Sprüche 16, 9, des Menschenherz denkt sich seinen Weg aus. Ja, das ist manchmal so, was wir dann so vielleicht für Flausen im Kopf haben und so Überlegungen haben. Aber dann heißt es weiter, aber der Herr lenkt seine Schritte. Oder Sprüche 3, 5 bis 6, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Gott ist da und er führt uns. Wir haben einen liebevollen Vater, der uns versorgt. Paulus hat einmal ausgerufen, Christus ist mein Leben und Sterben gewinnen. Das war so ein Ausdruck, um zu zeigen, eigentlich, Jesus ist alles für mich. Wir sind so am Ende des Jahres. Ist Jesus auch alles für dich? Ist er die absolute Nummer eins in deinem Leben? Bist du komplett auf ihn ausgerichtet? Bist du so ganz eng mit ihm? Wenn das nämlich der Fall ist, dann darfst du sicher sein, dass auch deine Pläne und deine Überlegungen auch in die richtige Richtung laufen, wenn du so auf Jesus ausgerichtet bist. Es gibt so einen ganz wichtigen, schönen Vers auch bei dieser ganzen Thematik. Äh, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und wie geht's weiter? Dann wird euch alles zufallen so. Ja gut, wir haben dann so manchmal unsere Vorstellung, aber es muss jetzt sofort und jetzt gleich sein. Aber da eben zu sagen, okay Gott, ich hab dich an Nummer eins, Ich vertraue dir. Ich diene dir. Ich gebe alles für dich. Du weißt, ich habe schon so lange gewartet. Aber ich vertraue dir weiter. Jetzt kommt das nächste Jahr. Ich habe schon gedacht, in 2019 kommt irgendwie eine entscheidende Weggabelung weg, ähm, für mich. Aber ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Wirft euer Vertrauen nicht weg. Welche ist eine große Belohnung hat, steht im Hebräerbrief. Nein, wir bleiben dran. Jesus ist unser Ein und Alles. Ihn dürfen wir vertrauen. Und ich weiß jetzt nicht, was euch so bewegt am Ende des Jahres, heute Abend hier. Vielleicht, dass der Andi jetzt langsam Schluss macht. Ich bin jetzt auch fertig. Aber ich denke, manch einer hat so fragen, was sein Leben anbelangt. Studium, Beruf, Partner, die Fragen sind garantiert hier und ich habe ja auch einige Gespräche hier und da immer mal wieder geführt mit euch. Ich weiß ja, wie euer Herz so ja, Sehnsucht hat, dass Gott hier und da eingreift und hilft. Lasst uns gerade auch heute Abend uns mit unseren Fragen, unseren Sehnsüchten an Gott wenden und erwarten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist begegnet, dass er uns leitet dass er uns hilft. Glauben wir, dass er das tun wird? Amen.